0: اهلا وسهلا ومرحب بالجميع في بودكاست جديد من نتكلم بزنس اليوم الموضوع كان آه راح يكون عن انه وان سايز ديز نوت فيت اول يعني ما في مقاس واحد يناسب الكل وموضوع طبعا وادخل فيه واحلل ايش معنى الكلام هذا وانا جالس اعد الحلقه افتكرت المنتجات اللي قدرت تلبي هذا الشيء ومنها طحت في قصة عجبتني لشركة بيع ثلاثة منتجات بس أهم ثلاثة منتجات اللي سوت لها مليارات آم منتجات بسيطة كل يوم نشوفها وطول حياتنا نشوفها قلم ولاعه وماكينه حلاقة اليوم رح أحكي قصة الشركة العظيمة هذه شركة عظيمة بجميع المقاييس على فكرة وأكثر من عشرين شيء ممكن نطبقه في مشاريعنا مشتقة طبعا من القصة حقة الشركة هذه بس قبل ما نبدأ أحب أقول أنه هذه الحلقة برعاية شركة تاب بايمنتس الخليجية للمدفوعات إذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسرز او صاحب مشروع عندك متجر على عن انستغرام او من الاسر المنتجه تطبيق جو كولكت من شركه تاب مهم جدا لك. التطبيق يساعدك بانه الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل اسهل واكثر تطور. تقدر تسوي فواتير الكترونيه على شكل رابط دفع ترسلها لعميلك من خلال التطبيق ويسددوها بالطرق المفضلة لهم مثل مدى او ابل باي وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة الحلو في الموضوع انك تقدر تقدم الخدمة هذه لعملائك في المملكة وخارجها بكل بساطة تعمل فاتورة ترسل رابط الدفع تحصل فلوسك تقدر تحمل تطبيق جو كولكت الآن وتتعرف على طريقة عملوا في وصف هذه الحلقة أهلاً وسهلاً عالم البزنس عالم مثير كبير متغير وله جوانب مختلفة ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة صرت ادور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيره على حياتنا اليوم وبكرة اتناول اي شيء لوصله بعالم الاعمال من قريب او بعيد مقابلاتي مع المفيدين بس بودكاست عالمي متجدد ابنك محليه حلية وهم شيء اهم شيء عملي وعربي يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد طيب لو نبغى نتكلم عن التاريخ حق القلم نفسه القلم يعني متى وفين وما حرجع في التاريخ لذي الدرجه يعني اوكي لكن هو كان في البدايه ريشه يغمسوها في حبر ويكتبوا بعد كده على الثوره الصناعيه الاولى جاء شيء اسمه الدب يعني الطرف حقه كان يشيء حديد ويعمل يشيل حبر وتقدر تكتب يعني تغمسه في الحبر وتكتب يعني ما كان بعيد ذاك البعد عن آآ آآ القلم الريشة لكن متى جاء الاختراع لمن تم اختراع الفاونتن بين أو قلم الحبر قلم الحبر هذا شيء يعني يعتبر ثورة صناعية في عالم الكتابة أول استخدام تجاري لو كان في عام 1884 على يد لويس ووترمان نعم هي نفس الماركه اللي نعرفها حقة الأقلام آه ووترمان المشهوره قصة كيف عمل او كيف صنع وابتكر القلم هذه جميلة جدا يعني محزنة بالنسبة له ولكنها ادت لابتكار القلم، هو راجل كان يشتغل في التأمينات وكان عنده عقد مهم جدا لشركة او لجهة وهو اللي كان بيبتكر وبيحاول يحسن من القلم اللي هو النب الدبان القديم فكان عنده ابتكار واخده معاه للعميل عشان يوقع العقد انكسر الحبر او القلم نفسه وخرب العقد وبالتالي ضاعت الصفقة اضايقه منه اتلغى العقد وطردته الشركة اللي هو يشتغل فيها حاجة التأمينات اعتقد بعد كده من كثر ما هو زعلان أخذ الموضوع تقريبا يا خمسه يا سبع سنوات عشان يبتكر او يتقن صناعه الفاونتن بن او قلم الحبر، وفعلا نجح في صناعه القلم الحبر آه لويس واترمان واستمر لتقريبا اعتقد نص قرن يعني انه هو عايش القلم الحبر هذا وبيبيع وبينتج وبيعمل في امريكا طبعا الشهره حقته كانت والثروه اللي عملها في امريكا من خلال شركه ووترمان. طبعا زي اي انتاج او ابتكار او اختراع المنافسه جالسه تتفرج والناس قاعدين يخترعوا ويبتكروا ويفكروا فجاءت المنافسة على شكل القلم الجاف ما أعرف إذا هذه ترجمته الصح لكن هو البول بوينت بين القلم اللي لو طالعنا كذا في آخر وصلة اللي بتكتب حتلاقوا في كورة صغيرة هي المسؤولة عن توزيع الحبر على الورقة الابتكار هذا جاء على يد السيد لازلو بايرو بايرو اللي عايش في فرنسا او في المغرب العربي اللي اللي يتكلموا فرنسي دائما يقولوا البيرو البيغو او اللي هو القلم يعني اعتقد انه راجع لهذا الرجل ولكن هو اسمه لازلو بايرو السيد لازلو هو هنغاري يهودي عايش في هنغاريا ووظيفته كانت صحفي فكان لما يطالع في الصحيفة بيشوف الحبر حق الصحف الطباعة بينشف أسرع وما بيبقع زي الحبر اللي بيستخدموه حقون القلم الحبر يعني وسيلة الطباعة والحبر اللي بيستخدموه مختلف تماما عن الحبر السائل ففكر قال طب أنا ليش ما أبتكر قلم يشيل نفس الحبر هذا وفي آخره يكون في كورة صغيرة يعني هو طبعا بغالها شغل هندسي وكذا وتوزع الحبر على الورقة المشكلة الكبيرة أنه كان أول شيء مكلف صناعة هذا القلم والشيء الثاني أنه كان دائما الجزء العلوي من القلم ينكسر أو يهرب الحبر اللي حاطه في الورقة عفوا هو هذا الشخص اللي أستمر سبع سنوات آه يدرس ويتقن ويعيد ويزيد الين ما وصل للحل حق الكوره وهنا كان اول مره العالم يشوف القلم اللي هو اسمه البول بوينت بن القلم الجاف اللي هو فعلا فكرته عباره عن انبوب في حبر في اخره في منطقه صغيره فيها الكوره تدور فيها وبالتالي توزع الحبر اللي موجود في الخزان حق الحبر على الورق بشكل منتظم، فابتكر شيء اسمه البول بوينت بان، المشكله الكبيره اللي حصلت له انه الوقت او التوقيت حقه كان سيء جدا، لانه كان في شخص اسمه هتلر في ذاك الوقت عام 1938 كان جاهز او حي عنده نيه انه يستولي على هنغاريا وغيرها زي قصة تاريخ الحرب العالمية الثانية واليهود واللي بيسوي فيهم فغيره فإيش سوى شرد راح على باريس راح على فرنسا وفي باريس الصدفة إنه قابل الرئيس الأرجنتيني الرئيس الأرجنتيني اللي اسمه كان أغوستين بيدرو خوستو طبعا بيدرو هذه من عندي لكن خوستو وأغوستين اعتقد انها صح. لما شاف الابتكار حقه انجن الراجل، قال له ايش الاختراع الرهيب هذا؟ اكيد ما قال له هي بنفس الطريقه حقتي بس المهم انه قال له شيء زي كذا. فقل له اسمع انا اللي تبغاه حظبطك في الارجنتين. فطبعا الرجال شارد أصلا من أوروبا قال أنا ما شارد ما رحت من مكان جيران فرنسا جيران فخليني أشرد لآخر العالم أروح أمريكا الجنوبية وفعلا راح الأرجنتين. لما اسس الشركه حقته او المصنع في الارجنتين بدا يعني من عام 1943 صار يبيع للطيران البريطاني اف رويال اير فورس وكانوا يشتروا منه تقريبا كل الكميات لكن الجيل الاول من الاقلام هذه ما كان متقن كان في مشكله في تهريب ال الجسم أو الجرم حق القلم كان يتسبب في أشياء مشاكل كان الحبر يعلق يعني مشاكل كثير تحصل لدرجة أنه العملة مش الجهات الحكومية العملاء اللي اشتروا القلم كلهم بدأوا يرجعوا لأنه في خلل مصنعي وما كان نافعهم وبالتالي الشركة دخلت في مرحلة حرجة وتقريبا فلست في نفس اللحظة هذه ولكن في القارة الأوروبية كان في شخص بارون اسمه مارسيل بيخ أو بيش بي آي سي اي اتش هذا الراجل كان دوب داخل مجال صناعة الأقلام عام 1945, 1945 ميلادي اشترى مصنع متهالك في أطراف باريس عشان يصنع الأقلام الحبر الفاونتن بينس لما سمع او شاف فكره لازلو حقه البول بوينت اللي هو القلم الجاف انجن برضو على الفكره تخيلوا هذه فكره يعني ابتكاريه في ذاك الوقت وحاول انه يتواصل معاه وفعلا وصله وفي عام 1950 اشترى الحقوق حقة القلم هذا اللي هو باثنين مليون دولار في هذاك الوقت اي ما يعادل اثنين وعشرين مليون دولار لو حسبنا التضخم والامور الاخرى نفس الفترة هذيك في الخمسينات كان على فكرة البلاستيك دوبهم بدأوا يشكلوا فيه ويكتشفوه ويشتغلوا عليه يعني ويسووا منه منتجات فما كان رخيص ولا كان تجاري ولا كان متداول الراجل هذا شاف فرصة في البلاستيك وأشترى المصانع اللي تسوي وتشكل البلاستيك وأشترى من سويسرا أفضل آه الأجهزة اللي بتعمل آه آه خرط للحديد وتصغيره وتشكيل الحديد يعني لدرجة إنه قدر يسوي الجرم أو البيت الخارجي للقلم من البلاستيك الشفاف وقدر في نفس الوقت يصنع كرة آه قطرها فاصلة صفر واحد ملي متر تصميم البارون هذا بك إنه كان بسيط جدا كان عامل التصميم حق القلم هذا على شكل المرسمة المرسمة تعرف وتجي ما هي دائرية كاملة تجي كذا هي دائرة نشوفها ولكنها عبارة عن أسطح آه لازقه في بعضها عشان ما تدحرج من أو ما تدحدر من الطربيزة فصممها بنفس الطريقة القلم شفاف في نفس الوقت تقدر تشوف الحبر وفي نفس الوقت في كوره صغيره تمشي الحبر في الاخير. بحكم انه هو تاجر وعنده قبل كذا شغل ففاهم حكايه الايكونوميز اوف scale او اقتصاديات الوفره انه اقتصاديات الوفره اللي هي يعني خلينا ما اعرف اذا هي هذه الترجمه الفعليه ايكونوميز اوف سكيل انه كل ما اشتريت شيء بكثره خلت القيمة عليك فبالتالي تقدر تقدم منتج رخيص فهو استغل هذه النقطة وبدأ يقدم قلم بتقريبا 19 سنت في ذاك الوقت يعني تخيلوا ابتكار جديد قلم تشيله معاك تشتري 19 سنت ضرب كل السوق المنافس اول شيء ضرب السوق حق الحبر اللي غالي كان تقريبا سعر القلم الحبر في ذاك الوقت لو حسبناها بفلوس اليوم 89 دولار 89 دولار في ذاك الوقت في الخمسينات تعادل راتب اسبوع او دخل اسبوع للفرد في اي مكان في العالم بالتالي 19 سنت ضربت معلم قرر بعد كذا البارون انه يسمي الاسم حق القلم على اسم عائلتهم بخ او بي اي سي اتش المهم في اتش في الاخير لما شاف ايش الناس بيسموا القلم في السوق بعد ما بدأ يبيع الى اخره كانوا بيقولوا كلهم بيك بي اي سي فتحول الاسم من بي اي سي اتش ل بي اي سي اللي هو قلم بيك اللي نعرفه اليوم. عام 1950 أسس شركته سوسايت سوسيت بيك وغرق السوق آه وهو من عنده سمى القلم آه بيك الكريستال، قلم بيك الكريستال لأنه شفاف وتقدر تشوف الحبر وإلى آخره وكان ضربة يعني خرافية في السوق. اللي حصل إنه من قوة الانتشار وقوة الشراء حبي توسع فتوسع أول شيء في أوروبا الشرقية توسع بعد كذا في أمريكا الجنوبية توسع بعد كذا في ساوث أفريكا أفريقيا الجنوبية أي مكان هذا كان من عام 54 ل 56 عام 58 نرجع لصاحبنا واترمان اللي كان بيعاني اشترى منه البزنس وخلى الشركة حقته هذه انا اظن اني قلت انه اشتراها في البداية بس عموما عام ثمانية تمت شروة ووترمان بالكامل في امريكا وخلى قلم ووترمان الحبر آه اللي هو القلم الفخم عنده في الشركة وجهز عاد هيكلة الشركة او المصانع عنده في امريكا انها تصنع قلم بيك البلاستيك عام 1958 اشترى معلش أنا لخبطت ما بين هذا وبين اللي في البداية هذا ووترمان ف58 اشتراها بمليون دولار منه لأنه بدأت التقنية أو حكاية القلم الحبر تنضرب زي لما تليفونات نوكيا بدأت تنضرب من الهواتف الذكية اشتراها بمليون دولار عام 61 جاب فرنسي فنان فرنسي اسمه غيمون ماتري ايش صعب اسمه صمم له للبراند حقه الصورة حقة البيك اللي هو صورة ولد والراس حقة الولد هذا هي الكورة الدائرية حقة البيك اللي هي العلامة الفارقة حقة اقلام بيك بوينت مع الوقت تم استبدال الكرة الحديدية هذه بمادة اسمها تونغستون كاربايد اقوى بكثير وتعيش اطول وتستحمل اكثر الى اليوم استخدموا نفس الشيء هذا عام 69 توسعت الشركة واصبح يبيع قلم البيك في جميع قارات العالم 169 ولا 168 بلد حول العالم مع التوسع والنجاح الهائل اللي لقاه السيد بيك من القلم هذا اللي هو البول بوينت بن حب يتوسع في مجالات أخرى بنفس المبادئ ونفس الطريقة حقة التفكير حقته شيء يكون رخيص شيء يكون مستهلك شيء كل الناس تحب تستخدمه واختياره كان على الولاعات اللي هو صلب موضوعي اللي أنا كنت بأدرس ليش الولاعة هذه البك هي اللي منتشرة في العالم عبر السنين وبكده عرفنا كيف وصل للولاعة وصنعها بنفس الجودة ونفس الطريقة أو نفس الأسلوب الصناعي حقه الراجل هذا تبسيط الأمور تسهيلها والميزة اللي كانت في الولاعات هذه جودتها العالية سعرها المنخفض لدرجة انه كل ولاعة بك تخرج من المصنع تستطيع اشعال اي شيء لمدة 3000 مرة يعني 3000 استخدام وبرضو المستهلكين بمجرد ما شافوا الولاعه هذه طاحوا فيها وحبوها وعشق وفعلا ضربت على كل الولاعات في ذاك الوقت والكبريت وغيره وغيره لان اول شيء رخيصه ثاني شيء جودتها عاليه اشكالها جميله الوانها جذابه كل المعادلات حقت النجاح طبعا انطلقت عالميا عام 73 وكانت ضربه عالميه بعد كده طبعا هو الان نجح في القلم ونجح في الولاعة برضو الراجل يعني كل ما كبرت ثروة الانسان كل ما حب يتوسع ويشوف ايش ممكن يسوي الراجل مبتكر الراجل عنده يعني رغبة انه يتوسع اكتشف انه طيب قلم اوكي ولاعة اوكي ايش في شيء ثاني ممكن يكون رخيص راح لأكبر شركة في العالم جيلت حقة الأمواس ودخل منافسة معاها وصار يسوي disposable اه razors اللي هي مكاين حلاقة تقدر اه ترميها استخدام واحد وترميها وبالتالي قدم للعالم razors اه حقة بيك مكاين حلاقة طبعا ما يقدر ينافس شركة جيلات العملاقة لكن تخيلوا ما يقدر ينافس وامتلك 24% من الحصة السوقية بعد فترة قصة البارون بيك زيه زي كثير من رجال الاعمال او الاثرياء بعد المئات الملايين او المليارات بدأ يفكر في توسع واكيد كان عنده اختيارات خاطئة كثيرة من ضمنها انه دخل في عام تقريبا اظن 79 أو 75 شيء زي كذا دخل في مجال الرياضة المائية وأبوات شراعية ومدري إيش ما حد يدري عنها اللي يضحك في الموضوع قال لك لا أنا حروح على الأزياء عالم الأزياء واشترى البراند المشهور حق غايلا روش وبالتالي بعد كم سنة من المعاناة في البداية كانت فكرة حلوة بيسوي شوية فلوس بعد كده خسائر فادحة أم... وتوفى الرجل اعتقد عام أ... 94 سبب فشل جايلا روش أنه أصلاً أصلاً المصمم حق جايلا روش كان بيعاني من أمور صحية ومات فانقطع الحبل الفكري حقه وبالتالي انضرب البراند، بالتالي هذا اتورط في براند لما مات في عام 99 اظن او اربع اظن 99، لا 94 مات ولده برونو اخذ الشركه اول حاجه سواها تخلص من الشركه حقت جايلا روش حقت الازياء وفي الاخير أظنها جايلا روش على فكره اشترتها شركه صينيه امم كل اللي سواه الولد انه زاد قوة المنتجات الناجحة الثلاثة اللي عنده اول منتج ركز فيه راح رجع للأساس أساسيات الشركة الأقلام قال كيف انا اقدر اقوي هذا المنتج راح اشترى اكبر شركتين حقة مزيل حبر في العالم اعتقد والله ناسي تيبكس اسمها وايت اوت الاثنين اشتراهم وضافهم لل الشركه عندهم. برضه الولد مع وصول التكنولوجيا للعالم حب يدخل عالم التكنولوجيا شويه اجهزه هنا شويه منتجات هنا كلها فاشله في الاخير قرروا انهم هم يستغنوا عنها كلها. الاعمده الثلاثه القويه حقت الشركه حقت بيك اليوم هي الاقلام الولاعات ومكاين الحلاقة يعني عندهم تركيز ثلاثي الآن أقول لكم الأرقام اللي بصراحة يعني تثلج الصدر كل يوم ينباع 31 مليون منتج من شركة بيك عالميا مبيعاتهم في 2019 كانت 2 مليار يورو تقريبا، عندهم 12777 موظف يصرفوا 36 مليون يورو على الريسيرش اند ديفلوبمنت التطوير والدراسه والتحسين. عندهم 4 مليون نقطه بيع. عندهم 76% من المنتجات حقتهم تستخدم المنتجات اللي هي الصالحة للبيئة هم على مستوى العالم قادة في ثلاثة مناطق أو ثلاثة واحد اللي هم رقم اثنين في ال- 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 الأقلام رقم اثنين هم رقم واحد في الولاعات البراندد اللي هي براند مش الولاعات اللي بتجينا دي اللي ما لها اسم، ورقم اثنين في المكائن حقت الحلاقة اعتقد باعوا اكثر من 35 مليار ولاعه من يوم ما بدأوا. طيب الان خلينا كذا نشتق كذا درس، 21 اكثر من 20 درس من ولاعه وقلم. اول الدروس بعد ما تقدم جديدك للعالم توقع بل تأكد من قدوم المنافسه بعد فتره بسيطه. بسيطه هذه ممكن تكون سته اشهر مع تطور التقنيه اليوم وعلى حسب اللي مقدمه للعالم آه وما في آه يعني إذا ما عندك حقوق فكرية أو براءة اختراع المدة تكون أقل ولكن في جميع الأحوال قبل مشروعك أو فكرتك في ظل وجود المنافسة حتى لو ما كانت واضحة لكم الشيء الثاني الحظ ترى موجود ويخدم أصحابه أصحابه اللي اشتغلوا وعملوا شيء ملحوظ وتعبوا أما اللي جالس في غرفة أو قدام تلفزيونه أو شاشة جواله جالس يتحلطم وتشكى وما عمل شيء الحظ ترى ما يدل دربه ولا يعرفه ولو حصل ترى على فكرة بالصدفة الخارقة اللي صنع القلم الجاف هذا البول بوينت كان يهودي وعارف نية هتلر وشرد من هنغاريا لباريس وبعدين التقى برئيس الأرجنتين وشرد لمكان أبعد عشان يركز في شغله وينفذ بجلده ومن هناك وقبلها الحظ شغال 100% يعني لو ما كان عنده شيء ليش يهتم فيه الرئيس الأرجنتيني ثلاثة أعظم الابتكارات اللي تغير عالمنا مبنية على مشكلة شخصية عانى منها صاحبها الفرق بينه وبين غيره انه ما تركها تعدي لانها ضرته واحتمال انهت حياته بشكل او بتكلم الوظيفي او التجاري وعشان كذا اشتغل على ايجاد حل للمشكلة وبعدها قدمها للعالم على شكل اختراع فكرة ابتكار او مشروع او تطبيق زي الايام هذه رابع الاشياء اللي اشتقيتها من قصتهم الشيء اللي تبدأ فيه غالبا يحتاج تحسينات جوهرية ومستمرة بدون توقف ولو ما انتبهت لهذه النقطة راح تنتهي فكرتك ومشروعك ويجي غيرك ويكمل مشوارك عنك بدونك عشان كده التحسينات المستمرة ومراقبة الجودة والاستماع للعملة ما ينلعب فيهم خامس شيء العالم مليان ناس عندهم تعطش للأفكار وجيوبهم مليانة من الفلوس اللي تعبوا عليها أو ورثوها هذا مو شغلنا شغلنا هو كيف نوصل لهم ونقنعهم بفكرتنا اللي راح تزيد ثروتهم أضعاف مضاعفة ويفضل تدور هنا على إنسان عنده رؤية سادس الأشياء المستثمر الجاد ما يهمه المبلغ إذا عرف العوائد المستقبلية لأنها لعبة المغامرة أخذ المخاطر العوائد الغير منطقية بعد فترة أرباح تقليدية عادية ترى ما تظهر لهم على الرادار سابع الأمور سابع شيء دور على أفضل جهة تقدم لك أفضل مواد منتجات خبرة استشارات تقنية بدون تردد أو بخل يا جماعة الخير أنت المفروض تدور على أفضل شيء حتى تعتبره استثمار إذا كنت فعلا تبغى تقدم شيء العالم راح يحترمه ويقدره ويميزه عن غيره ثامن شيء سهل شغلك ما راح اوقف وتوقف عن ذكر هذه المعلومة نهائيا الناس تحب الاشياء المبسطة السهلة اللي نفهمها واللي نقدر نستخدمها واضحة وضوح الشمس بدون فلسفة زايدة تاسع شيء اهتم بالتصميم والاستخدام واصرف عليهم بدون توقف يعني مو من البداية وخلاص نوقف لا نحسن عشرة لازم تتعلم وتفهم وتطبق إذا تقدر economies of scale اللي هي ترجمتها زي ما قلت وفورات الحجم يعني كل ما اشتريت كمية أكبر كل ما قلت يعني أعمل حسابك أدرس قديش تحتاج في السنة في السنتين في الثلاثة إذا أنت مستمر على البزنس أشتريها كلها دفعة واحدة ووفر التوفير هذا راح يساعدك في تسعيرك للمنتج النهائي 11. ابني البراندنج عندك على عميلك وطلبه واحتياجه وطريقة استخدامه. 12. ركز في سوقك المحلي قبل ما تفكر في التوسع، لما نقول سوقك المحلي ممكن يكون سكان الحي اللي أنت موجود فيه أو بعض العملاء على متجرك الإلكتروني اللي يعرفوك من الساحات الاجتماعية إذا كنت بتقدم شيء مفيد لهم. بعدين اتوسع. 13. اتقن اول وبعدين توسع 14 لا تنسى الاستثمار في التطور المستمر 15 لما يكون عندك توسع وانتجار وارباح وميزانيه استثمر في متخصص يعمل لك جذاب فعال 16 الجوده لا تتهاون ولا تلعب فيها مهما كان الامر مغري بالنسبه لك كل ما لقيت شيء يدعم فكرتك او مشروعك ادرسه واذا كان يزيد الجودة ويحسن تجربة العميل ويزيد من رضاه وتكرار زيارته استثمر فيه 17 استمر في الشيء اللي بتعمله وركز فيه حتى لو كان الامر صعب ترى التشتت تدمر العالم بيراقبك وعارفين الناجحين واحتمال مع الوقت تمر بظروف صعبة لدرجة انك ما تقدر تكمل مشروعك راح تكون اول واحد الجهه هذه اللي بتراقب او الجهات يجوك ويشتروا حصتك او يشتروك بالشيء اللي انت بتقدمه 18 اذا لقيت معادله جابت لك ربح او نجاح او طريقه اشتغلت فيها ولقيت اسلوب مميز او سوق العالم ناسي مو منتبه له كرر نفس الأسس والطريقة في قطاع ثاني بعيد عن مجالك ولكنه بنفس طريقة عملك نصيحة لكم عيدوا هذه النقطة واسمعوها على مهلكم 19 الجودة والسعر يعادل سوق كبير جدا 20 المستهلك المستخدم العميل سموه اللي تبغوا تسموه يموت في الأشياء اللي تستمر في العطاء بدون عطل أو مشاكل الكل عارف المعلومة هذه وقلة يعملون بها عشان كذا لمن أبغى أتذكر منتجات أو خدمات لها هذا الطابع قلة اللي تظهر على الرادار عندي وعندكم مثلاً ولاعت بك قلم شنايدر الألماني، سيارة لكزس، الايفون، الماك بوك، جوجل، أمازون، كل واحد فينا عنده منتج أو خدمة ما يسمع فيها، وهنا تكمن قيمة البراند الحقيقية. 21، أدخل سوق ثاني وغامر، لكن خلي مغامرتك مدروسة عشان تنوع دخلك وعملائك. 22، ركز على جوهر شغلك ولا تتشعب وتتشتت. اعظم الشركات تركيزها على منتج او ثلاثه بالكثير. وخدمات بعد كذا يعني يعني بعد كذا بتكون في عندهم محاولات للتوسع ولكن دائما الثلاثه هي الاشياء اللي مركزين عليها هي وقودهم وارباحهم وتاريخهم المجيد. اخر نقطة معادلة بسيطة البساطة التركيز التحسين المستمر غالبا راح تساعدك في مشوارك وعكس كده راح تتعبك في مشوارك شكرا جزيلا لوقتكم ودعمكم وتقييمكم اللي ما استغنى عنه نهائيا واتمنى برضه كمان هذه الحلقه تقيموها على ابل ستور عشان اقدر استمر واقدم الافضل يعني هستمر انا بس يعني بطلب ف يعني لو سمحتوا شكرا لوقتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: Thank you.